0: ¿Te has preguntado alguna vez quién eres, o quién soy, o quiénes somos? ¿Y cuál será o cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser Hoy vamos a continuar con esta nueva herramienta llamada el poder de la hora, eh, un camino hacia la realización espiritual del de cartole. Si estás aquí por primera vez, eh, pues te invito y si no has escuchado en los episodios anteriores, pues te invito únicamente en este momento al episodio anterior, ya luego si, si deseas, pues ir a los episodios anteriores, eh, donde en el episodio anterior donde comenzó este, esta nueva herramienta llamada el poder de la hora, eh, solicitado por muchos de ustedes que me escuchan, es así que bueno veo el interés y esa, esa chispita de búsqueda en cuanto a todo esto que es el camino de la sanación y el camino del, de la conexión con el verdadero ser. Eh, puede que encontremos aquí esas herramientas Esas pequeñas luces que, que de alguna u otra forma Estamos esperando para nuestro, nuestro caminar Por decirlo de una alguna manera Entonces si ya los escuchaste O si ya escuchaste el episodio anterior Muchísimas gracias Hoy vamos a continuar precisamente con lo que trata en sí el origen de este libro, así como también eh, todo lo que tiene que ver con la verdad que hay dentro de nosotros, según este autor alemán o o este maestro espiritual, que bueno, eh, pues desde ahora en adelante, si seguimos acá, va a formar parte de de esa guía que, que, que estamos en esa conexión divina en esa guía interna y que probablemente aquí están esas palabras, esas frases, esos símbolos, esas señales que te pueden ayudar a conectar con tu verdadero ser. Entonces, pues sin más, vamos a continuar. El origen de este libro. El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, después de cumplir 29 años me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror había despertado con ese sentimiento muchas veces antes pero esta vez era más intenso que nunca el silencio de la noche los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura el ruido distante de un tren todo parecía tan ajeno tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me, de- me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, «No te resistas a nada» como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía el vacío que estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, sí, un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas, sin ningún pensamiento. Sentía, sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y, sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prestino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra como si acabara de nacer en este mundo en los cinco meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos después de esta condición disminuyó algo en intensidad o quizá me pareció porque se volvió mi estado natural podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de, de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso identificación que es en últimas una ficción de la mente esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el eterno presente que soy, que yo soy, la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo, y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabó de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi dos años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental eh, quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte. Casi palpable y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: Quiero lo que usted tiene, puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo. Y yo decía: Usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos o el libro que estás escuchando en este momento. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento. A todos los que me escuchan y se encuentran en Reino, en Reino Unido, perdón, Paraguay e Irlanda. Thank you so much. Muchísimas gracias por su receptividad. La verdad que hay dentro de usted. Este libro representa la esencia de mi obra en la medida en que puede ser expresada en palabras. Con individuos y con pequeños grupos de exploradores espirituales durante los últimos 10 años en Europa y Norteamérica. Con profundo amor y aprecio quisiera agradecer a esas personas excepcionales su valor, su deseo de abrazar el cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición a escuchar. Este libro no habría podido llegar a existir sin ellos. Pertenecen a los que es todavía una minoría de pioneros espirituales pero que afortunadamente está creciendo personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones mentales colectivos y heredados que han mantenido a los seres humanos sujetos al sufrimiento por millones de años confío en que este libro llegue a los que están listos para una transformación interior muy radical y que por tanto actúe como un catalizador para ella también espero que llegue a otros muchos que encuentren su contenido digno de consideración, aunque puedan no estar listos para vivirlo o practicarlo plenamente. Es posible que en el futuro la semilla que se sembró al leer o escuchar este libro funcione con la semilla o se fusione con la semilla de iluminación que el todo ser humano lleva dentro y súbitamente esta semilla brote y se haga viva dentro de ellos el libro en su forma actual se originó a menudo espontáneamente en respuesta a preguntas hechas por personas en seminarios, clases de meditación y sesiones de consejería privadas así que he conservado el formato de preguntas y respuestas aprendí y recibí tanto en esas clases y sesiones como los que preguntaba algunas de las preguntas y respuestas las escribí casi al pie de la letra otras son genéricas, es decir, que combiné ciertos tipos de interrogantes que se hacían con frecuencia en una sola pregunta y resumí la esencia de diferentes respuestas para formar una respuesta genérica. A veces en el proceso de escribir surgía una nueva respuesta más profunda y penetrante que cualquier cosa que yo hubiera dicho nunca. Algunas otras preguntas adicionales fueron formuladas por la editora para clarificar más algunos puntos. Usted encontrará que desde la primera hasta la última página, los diálogos oscilan continuamente entre dos niveles diferentes. En el primer nivel, llamo su atención hacia lo que es falso en usted. Hablo de la naturaleza de la inconsciencia y de la disfunción humana así como sus de sus manifestaciones más comunes en la conducta, desde los conflictos en las relaciones hasta las guerras entre las tribus o las naciones. Tal conocimiento es vital porque a menos que usted aprenda a reconocer lo falso como falso, como algo que no es usted, no puede haber transformación duradera y usted siempre acabará arrastrado de nuevo hacia la ilusión y hacia alguna forma de dolor. Y en este nivel... También le muestro cómo no convertir lo que es falso en usted en su verdadero ser y en un problema, porque así es como se perpetúa lo falso. En el otro nivel, hablo de una transformación profunda de la conciencia, de la conciencia humana, no como una posibilidad futura distante sino disponible ahora, sin importar quién sea usted o dónde esté. Trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud de la mente cómo entrar en un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. En este nivel del libro, las palabras no siempre tienen que ver con información, sino que a menudo buscan llevarlo a usted a una nueva conciencia en la medida en que lee o escucha. Una y otra vez trato de llevarlo a usted conmigo a ese estado intemporal de presencia intensa y consciente en el ahora así como de darle a probar la iluminación. Mientras que usted no alcance a experimentar aquello de lo que hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivos, pero en cuanto lo experimente, creo que se dará cuenta de que tienen un gran poder espiritual y pueden llegar a ser para usted las partes más provechosas de este libro. Sin embargo, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la iluminación, me dirijo al conocedor en usted que vive tras el pensador, el ser profundo que inmediatamente reconoce la verdad espiritual, resuena con ella y se fortalece con ella. El símbolo de pausa que aparece después de ciertos pasajes es una sugerencia de que detenga la lectura o detenga este audio por un momento, se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede haber otros lugares en el texto en los que usted hará o hará esto natural y espontáneamente. Cuando comience a escuchar este libro, el significado de ciertas palabras tales como ser o presencia puede no ser enteramente claro para usted al principio. Simplemente siga leyendo. Ocasionalmente pueden venir a su mente preguntas u objeciones según escucha. Probablemente encontrará respuesta más adelante en el libro o se harán irrelevantes según usted profundiza en la enseñanza y en usted mismo. No lea o no escuche solo con la mente. Esté atento a cualquier respuesta emocional mientras lee o escucha y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo. No puedo hablarle de ninguna verdad espiritual que en el fondo usted no conozca de antemano. Todo lo que puedo hacer es recordarle lo que ha olvidado. El conocimiento vivo, antiguo y sin embargo siempre nuevo, que se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será más útil si no trata de comparar su terminología con la de otras enseñanzas. De otra forma, probablemente se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad y conciencia en forma que no necesariamente tienen relación con la de otras enseñanzas. No se apegue a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda de un curso de de milagros o de otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que en esencia hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. En gran medida, por su tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y por consiguiente restablecer su poder transformador, particularmente para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas. Les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene en la mayoría de los casos sin embargo me he propuesto utilizar una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar a un amplio rango de personas este libro puede pa- puede verse o puede escucharse como una reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia espiritual atemporal la esencia de todas las religiones no deriva de fuentes externas sino de una auténtica fuente interior así que no contiene teoría o especulación hablo a partir de la experiencia interior y si a veces hablo violentamente lo hago para pasar a través de capas pesadas de resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe como yo sé y donde la verdad se reconoce cuando es oída ahí entonces Un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada Cuando algo dentro de usted dice Sí, sé que eso es verdad Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase No se apegue a las palabras Solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El Poder de la Hora, el, un camino hacia la realización espiritual de Ekátole. Gracias, gracias, gracias.